0: تحياتي للجميع في كمان حلقه بودكاست الميدان انا عبيد ابو عبر موقع عرب 48 بس زي دائما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي او ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48 اليوم معي بالتسجيل الصحفي عمر دلاشه ودكتور شرف حسان لتسليط الضوء على جمعيه تعتيدنا دورها ودور اليمين المتطرف في تاسيسها وليش بتشتغل بالمجتمع العربي الحلقه مقسمه لجزئين الجزء الاول راح تكون مع عمر دلاشه الصحفي اللي كتب تقرير لموقع عرب 48 بسنه 2020 عن جمعيه عتيدنا راح نغوص شويه اكثر بالتفاصيل عن الجمعيه من هاي الجمعيه من اسسها وايش الميزانيات اللي بتشتغل فيها وايش اهدافها في المجتمع العربي والجزء الثاني من الحلقه راح تكون مع دكتور شرف حسان رئيس لجنه متابعه قضايا التعليم العربي لنفهم ايش الظروف السياسية والاجتماعية اللي أصلا خلقت المساحة لهيك جمعية تفوت على بلداننا ومجالسنا ومدارسنا العربية. بس قبل ملاحظة سريعة عن هاي الجمعيات، عتيدنا وغير عتيدنا، كل الجمعيات الصهيونية اللي بتحاول تأثر على الشباب العرب. تاريخيا حركات الشبيبة الحزبية التابعة للكشافات، الحركات الشبيبة اللي جاي من وعي وايديولوجيا وأفكار سياسية واجتماعية كان لها دورين كثير مهمين الدور الأول اللي كانت تقوي فيها علاقتنا مع باقي أبناء شعبنا كنا نتعرف على ناس من الشمال للجنوب مناطق السبعة وستين وشطاء فلسطينيين من الشتات أجانب واللي كان يجمعنا هويتنا العربية والفلسطينية وعادة هاي المؤسسات كانت تخلق هاي المساحة لنقوي فيها العلاقات الشغلة التانية كانت تعلمنا حركات الشبيبة إنه إحنا مش أفراد والهدف مش إنه ننجح على الصعيد الشخصي، لأ إحنا جزء من شعب، جزء من قضية، وإحنا ربينا بفترة لهذا كان مفهوم ضمنًا. للأسف هاي المؤسسات عتيدنا أو غير عتيدنا صارت تعمل بالضبط العكس، تقوقعنا ببلداننا وكأنه إحنا مش جزء من شعب. الشغلة الثانية يضلهم يقولوا لنا أديش مهم ننجح على الصعيد الفردي. على واضح كلنا بدنا ننجح وهذا إشي طبيعي والعكس إحنا بنحب نشوف الشباب والصبايا ناجحين ولكن إذا بننجح بس على الصعيد الشخصي وبننسى إنه إحنا جزء من مجتمع بنبطل جزء من المجتمع بنصير أفراد المدن اليهودية وكانه فيش عندنا تاريخ وكانه فيش عندنا قضية وكانه احنا هيك كمان اقلية من باقي الاقليات اللي في داخل المجتمع الاسرائيلي عشان هيك نشاط جمعية عتيدنا وغير عتيدنا هاي المؤسسات وجمعيات الصهيونية تخلق ضرر لمستقبل مجتمعنا ونسيجنا الاجتماعي بس غير هيك كمان على الصعيد الشخصي ومن تجربة شخصية فترة النشاط السياسي في العشرينات بجوز من احلى الفترات في حياة الانسان لكل الاسباب اللي ذكرتها من قبل وخسارة بهاي الفترة بدل ما نتعرف على شعبنا وعلى قضيتنا وعلى تاريخنا نقضيها بكرسات بدون معنى لجمعيات اللي بدهاش عن جادة مصلحتنا وأسوأ من هيك التسعة لتهميشنا وتحويلنا لأفراد بدون تاريخ بدون لغة بدون هوية طيب عمر أول إشي أعطيك العافية خلينا نبلش من الأول من هاي جمعية عتيدنا وإيش بميز شغلها في داخل البلدان العربية؟
1: يعطيك العافية عبد. يعني إحنا بنحكي عن عن مجموعة اللي اقيمت قبل خمس سنوات أو أكثر قليلاً. الحديث هنا عن مجموعة اللي جايين يعني أشخاصها المؤسسين اليهود الموجودين فيها سواء كان عميد أدري أو عميد شكل أو إيرز إيشيل جميعهم جايين من الجانب اليميني جداً اليمين المتطرف للخارطة السياسية في إسرائيل وكلاتهم جايين من الكليات التحضير العسكرية للجنود الإسرائيليين فهي ما هي مجموعة عادية زي مجموعات اليسار اللي دائما متسعة لهوية إسرائيلية مشوهة أو أي شيء من هذا القبيل إنما طمس هوية مطلق يعني بدها مجموعات من الشباب العرب اللي يتجندوا للجيش وال والجيدين منهم راح يكون لهم كمان مشاريع في اكثر كما يم هو معروف هذول الاشخاص المبادرين لهي المجموعه لهم كمان نشاطات على الساحه الدوليه إني يعني بناهضوا مجموعه البي دي اس لمقاطعه اسرائيل دوليا وبجندوا لهذا لهي المشاريع شباب عرب هني يعني ما بيصرحوا إنه عتيدنا لها علاقة في هذا الموضوع لكن الأشخاص المؤسسين لعتيدنا هني نفسهم الأشخاص المؤسسين لعدة كليات للتحضير الجنود للجيش الإسرائيلي وهني نفسهم المؤسسين لما يسمى جنود احتياط في الجبهة جنود احتياط في الجبهة اللي بتشتغل على المستوى الدولي لمناهضة البي دي اس الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل سبب الاستيطان والاحتلال احنا منحكيش عن مجموعة عادية اللي هي من اليسار تعالوا اندمجوا على هامش الهوية الاسرائيلية لا
0: تشويه كامل الهوية الفلسطينية وخدمات مشاريع صهيونية بالمطلق. عمر انت بلشت تكتب التقرير بسنة 2019 ليش 2019 ايش بيتميز السياسات تجاه الفلسطين في الداخل بهاي الفترة
1: احنا بنحكي عن سنوات اللي هي في نهاية تقريبا في نهاية ال المخططات المخططات دعم المجتمع العربي في تلك السنوات اذا متذكر خطه 922 اذا متذكرها، وكان في ميزانيات هائله في في التعليم اللامنهجي العربي ضمن وزاره التربيه والتعليم اللي اكثر شيء مثير للاهتمام كان الاجتماع التاسيسي اللي دعوا اله كل الخريجين تقريبا تبعون كل الخريجين في المجتمع العربي انتقوا منهم قيادات في مناطق مختلفه هن خريجين للخدمه المدنيه تخيل هذول الخريجين للخدمه المدنيه استدعوا الى اجتماع في حيفا بمشاركه ايرز ايشل وعميد درعي وعمي حي شكلي اللي هو اليوم وزير طبعا وكذلك جلال صفدي جلال صفدي اليوم لحد اليوم بعده بيشتغل مسؤول الشعب العربي في وزاره التربيه والتعليم التعليم اللامنهجي الحديث عن ميزانيات هائله كان بالامكان بحاطين اعينهم على ميزانيات هائله لاستغلالها لا, لا تشويه هويه العرب الفلسطيني في الداخل متخيل انت مع صحيح انه جندوا كمان اموال كان في متبرع امريكي اللي ما قدرنا نعرف مين هو اسمه اللي جايب معه مليون شيكل عشان يبداوا في المشروع بس الحديث عن تبرعات اكبر من هيك بكثير يعني انا بالمحادثات اللي ما بيني وما بين الاشخاص اللي كانوا مشاركين في هذا الاجتماع واللي طلبوا اني ما انشر هاي الاجزاء حدا عن ميزانيات رح تصل ما لا يقل من التبرعات ما لا يقل عن 10 مليون دولار وهي مبالغ هائله جدا فكم الأموال عنشان نقيم نشاطات للشبيب العرب هذا شيء مشبوه من, من أصله فالحديث من البداية يعني أثار شبهات حول كمية الأموال التي تضخ ومش بس والأعين كمان على الميزانيات المخصصة لتدعيم المجتمع العربي ضمن الخطط الحكومية فكل هذا مع بعضه بحكي عن مشروع كبير طبعا الاشخاص في هذيك الفتره ما كانوا كثير معروفين لإلنا بس اليوم قسم منهم ايرز ايشل طبعا كان معروف لانه كان مسؤول كمان عن التعليم اللامنهجي لليهود والعرب في وزاره التربيه والتعليم اما كثير شخصيات اللي ما كانوا معروفين بالمره حتى الشخصيات العربيه ما كانوا معروفين اما اذا بتنظر انت لكل الشخصيات العربيه اللي ادرجوها ضمن الشركاء واللي هن معظمهم اليوم مش موجودين كله عندهم ال ارتباطات هون او هناك مع اليمين الاسرائيلي المتطرف بعض هون كمان خريجين من الجيش 본 دبر على سامي ابو شحاده شنفني اسبوعين عمر بلود نحن مشبخين فوق <تصفيق> الشباب ششبروا اليهودين اتعف فوق حبره عنجف فلسطينيه مشتولله
0: هذا كان الوزير عمي شكلي اللي انشهر من سنه 2015 بالتحريض ضد النواب العرب في الكنيست بس عميخا يشكلي مش لحاله بالجمعيه، عمر بدي تشرح لنا شوي على الشخصيات اللي موجوده في عتيدنا اللي اسست عتيدنا وايش دورها بالجمعيه؟
1: نعم ايرز ايش اللي بنحكي عن ايرز ايش الإيرز ايرز ايش الضابط ضابط ضابط اسرائيلي رفيع في الجيش الاسرائيلي طبعا هو... هو ضابط احتياطي اليوم هو مستوطن وكان مسؤول عن شعبه شعبه التعليم اللي منهجي في وزاره التربيه والتعليم في تلك الفترة في تأسيس تأسيس عتيدنا هو كان الكو خارج من وزارة التربية والتعليم أنهى مهامه وبدأ في مشروع من هذا النوع فا وبيحكي في اجتماع في التاسيسي في حيفا انه احنا بدنا نسعى لتحضير عرب للدخول في وحدات نخبه في الجيش الاسرائيلي، يعني هاي واحدة من من التصريحات اللي كانت لإيرز ايش، اضافه لحسب ما نقل لنا من الاجتماع المذكور في حيفا في حينه، عميد دري شخصيه بارزه في اليمين الاسرائيلي وعضو في مجموعه انتر تسو اليمينيه المتطرفه وناشط ايضا في الكليات تحصيل الجنود للخدمه العسكريه وناشط ايضا في منظمه جنود احتياط في الجبهه اللي بتشتغل على مستوى العالم لمناهضه البي دي اس، كذلك الامر كان عم يحايي نفس في نفس كلاتهم مرتبطين على فكره مع بعض جايين من الجيش مع بعض، ارز ايشل شكلي عميد ادري كلاتهم جايين ضمن مجموعه اجت من الجيش طلعت مع بعض من الجيش بيعرفوا بعض من الجيش يعني بتربطهم علاقات صداقه بتربطهم علاقات وثيقه لحد اليوم، فكلاتهم مرتبطين في مع بعض، على فكره كان عم شكلي اذا كرين كان ضمن حزب حزب يمينه للايام او في اول امتحان له لما فاتت قام العربيين الموحد للحكومه فعم هاي شكلي واحد من اللي رفضوا هذا التحالف مع حزب عربي رغم انه بدعي ضمن عتيدنا لا دمج العرب بالهويه الاسرائيليه
0: عمر للاسف الشديد وكيف انت بتشرح بالتقرير المجموعات اليمنيه هاي مش لحالها في الجمعيه وفي تاسيس الجمعيه اذا في مجال كمان نتطرق لشركائهم العرب للاسف الشديد كمان مره ساعدوا وساهموا هاي الجمعيه تخترق بلداننا العربيه ايش انطباعك يعني انت
1: قد ايش انت قد آه انت بتعرفهم او في اي حدا ثاني بيعرفهم انا شخصيا واحد من الاشخاص اللي باستثناء راي فلاح نعرفه ضابط جيش في الجيش الاسرائيلي لما تواصلت مع رعين فلاح أسأله إذا أنت بعدك ضمن المجموعة لأنه مكتوب في موقع الإنترنت تبعهم إنك أنت عضو مشارك مؤسس مشارك قال لي أنا أنهيت المهمة من زمان وما بدي أكون ضمن هاي المجموعة يعني تنكرنا المجموعة بالكامل وإحنا بنحكي عن ضابط متقاعد في الجيش الإسرائيلي إسماعيل حاج يحيى هو شخص اللي كان يشتغل متحدث بلسانهم للإعلام العربي ما بهمه أي شيء بالنسبة له هذا عمل اللي يتقاضى عليه أجر هذا كل شخص من الطيره يعني الفكرة ما مجهول الهوية ما حدا بيعرفه حتى في مجال الإعلام عندنا أما عينوه في مهمة المتحدث بلسانهم لما حاولت أحكي كمان مع, مع أشخاص آخرين مثل سامي القريناوي كان في معاهن أخرى شخص اللي بيقولوا لي عنه أن فصلوه من المجموعة من عائلة زعبي مدير مدرسة سابق في منقرة الزعبية لا أذكر الاسم بالتحديد ولكن في حين قالوا لي إنه إحنا أخرجنا من المجموعة هذا الشخص كان له تصريحات سابقة في الإعلام العبري ضد النائبة السابقة حنين زعبي ومهاجمتها كونه من عائلة زعبي فحاول كثير يبرز إنه إحنا ضمن المجتمع الإسرائيلي وضمن الاندماج ومحاولات الاندماج في الهويه الاسرائيليه المجتمع الإسرائيلي طبعا في في كمان أشخاص آخرين اللي هني مجهولين جدا بالنسبة لنا وحتى يعني لما حاولت اخذ ردودهم ما كانوا يردوا على الهواتف مطلقا لا على الهواتف ولا على الواتساب شيء شيء لانه بالنسبه لهم كانت خلص يعني كانه اسمنا موجود وهذا انتهى الموضوع يعني يعني ما بتحس انهم اصلا دور على الميدان الاشخاص الحقيقيين اللي كانوا دور على الميدان هني بالعادة كانوا الخريجين للخدمه المدنيه طبعا الاشخاص اللي كانوا يشتغلوا في من ضمن المؤسسين لهذا لهذه المجموعه اني من هاي الانماط الشخص اللي لازم يسال لحد اليوم شو دوره في من وجهه نظري هو جلال صفدي جلال صفدي مسؤول شعبة التعليم لما شاف في وزاره التربيه والتعليم يعني لازم يسال شو دورك ضمن هاي المجموعه شو دورك وقتها وقت التاسيس طبعا هو قال انه انا انسحبت وبعد ذلك بعد ما صدر التحقيق كتب انه يعني التحقيق يغالي في وصف المجموعه وهذه المجموعه جاءت تخدم المجتمع العربي، هذا الشخص لازم يسال كشخص مسؤول في موقع المسؤوليه واللي بتدعي انك انت جاي تقدم خدمات للشبيب العرب، لازم يسال اليوم دورك شو كان ودورك اليوم شو وشو فيها بشكل صريح وصادق شو.
0: عمر في ملاحظه جدا مهمه انحكت عده مرات انه المشكله مش بس جمعيه عديدنا في مشكله مع كل الجمعيات والمؤسسات الصهيونيه اللي بتخترق بلداننا العربيه، اذا في مجال بس نحدد ايش بتتميز عديدنا عن باقي هاي المجموعات.
1: وكل الوقت لازم السؤال يسأل عن كل هاي المجموعات اللي بتشتغل ضمن البرامج المختلفة في المجالس المحلية لأنها ولا أي برنامج يتوافق حتى مع الحد الأدنى لهوية الفلسطينية لهوية الشباب العرب العربية الفلسطينية لذلك يعني أنا بتحكي عن نوع رعو أو وأي مجموعة أخرى اللي بتشتغل ضمن البرامج اللامناجية في وزارة التربية والتعليم بجميعها يعني في هناك إشكالات لكن يعني رغم الإشكالات الموجودة في هذه المجموعات لكنها لا تسعى إلى هذا التشويه يعني هذا يعني مثل بمثل مجموعة عتيدنا ما في أي مجموعة أخرى بتحاول تشوه في هوية الشباب العرب الفلسطينيين في الداخل بهذه الدرجة يعني لحد اليوم ما في أي مجموعة بتدعو دعوة صريحة ضمن التأسيس لتجنيد شباب عرب لوحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي ما في أي مجموعة من المجموعات أو الجمعيات الناشطة في هذا المجال اللي إلها نشاطات أخرى في تدريب الجنود وإلها نشاطات أخرى في مناضات على مستوى العالم لمناضات تي إس وما أدراكه من خلال مجموعات جنود احتياط في الجبهة يعني هون في دعوة صريحة يعني مش مخبي إلا في الشعارات الرنانة اللي أطلقوها في البداية دعوة صريحة لتشويه هوية وهذا مش موجود في باقي المجموعات الأخرى يعني صحيح باقي المجموعات الأخرى كمان بدها مسائلة وبدها تمحيص كل نشاطاتها لكن هون في دعوات صريحه عدا عن ذلك في ميزانيات غريبه اللي دخلت على هذا الخط واللي مش معروف اساسا يعني ما حدا بيعرف مين هذا المتبرع الامريكي اللي اجى يحط مصرياته عشان هالشباب العرب وشو شو هدفه من وراء هاي هاي النشاطات ما حدا بيعرف ما حدا سال ما حدا تسأل يعني عندنا اشكال كبير في حتى في قسم من المجالس المحليه اقسام المجالس المحليه طبعا المستهدف في المجالس المحليه هم اقسام الشبيبي. وبطبيعه الحال لانه من هناك اجى اصلا ايش من هاي المهام اللي كان مسؤول فيها عن اقسام الشبيبي في وزاره التربيه والتعليم فما حدا بتسال هل اللي بدها توصل مين مصدرها شو مصدرها شو هدفه من وراءها خلص في ميزانيات بنروح لانه في عندنا ميزانيه وهيك دخلت كثير اقسام شبيبي يعني انا لما فحصت الموضوع في كذا بلد يعني كان الهم الاساسي هو في ميزانيات ما ما حدا سال منين هاي الميزانيات شو هدف وراء هاي الميزانيات شو بتهدفوا ولما واجهوا صعوبات في التجنيد او في الدخول لاقسام الشبابي في بعض البلدات مثل سخنين راحوا على م- على اشخاص خاصين محاوله انشاء هاي المجموعات لذلك يعني المجموعه قد خطيره ان حتى يعني إنها تستثني المجال في المحلية مستعدة تستغني عن الميزانيات المخصصة من قبل الوزارة للمجال لإنشاء هاي المجموعات بسبب المردود المالي أو التبرعات الموجودة عندهن لهي المشاريع، لذلك الأمر خطير جدا بالنسبة لي إنك عندك هالقد مخزون مالي كبير عشان تقدر تجند هاي المجموعات وتعطي رحل مجانية هنا أو هنا هذا بدل على إنك عندك مشروع كبير ومشروع مشبوه، وإنت ما بتحكي لمين المتبرع ولا شو هدفه من وراء التبرع.
0: عمر إنت اضطرأت لمسألة الميزانيات، إذا في مجال بس نوضح للمستمعين المبالغ اللي جمعية عتيدنا بتشتغل فيهم، أنا بعرف التقرير انكتب بسنة 2020، بس إذا في مجال كمان تضطر للميزانيات اللي بتشتغل فيها اليوم
1: يعني أنا اليوم صدقاً أني مش مطلع اليوم على كمية الميزانيات الموجودة والمرصودة لهذه المجموعة في حينه كان الحديث عن عن تأسيس ميزانيات أولية حوالي عشر مليون شيكل متبرع من خارج البلاد وكان في ميزانيات هائلة ضمن البرامج المخصصة في وزارة التربية والتعليم للتعليم اللامنهجي لأقسام الشبيبي كان حديث عن ميزانيات سنوية ما تقارب 700 ألف شكل لكل مجلس محلي. هاي ميزانيات هائلة جداً جداً. ضمن الخطط الحكومية كانت لإنماء المجتمع العربي كان في ميزانيات مرصودة لأقسام الشبيبه، الأقسام الشبيبه قسم منها استغل قسم منها لم يستغل مطلقاً. فكان حديث عن حوالي 700 ألف شكل لكل بلد عربية مرصود الها ميزانيات ضمن ميزانيات وزاره التربيه والتعليم التعليم اللا طبعا احنا ما انا ما بعرف قديش قدرت عديد تحصل على جزء من هذه الميزانيات لكن وجود اشخاص، واحد منهم اللي كان مسؤول عن شعبه الشبيبي في وزاره التربيه والتعليم اللي هو ايرز أجل والثاني جلال صفدي مسؤول الشعبه العربيه في وزاره التربيه والتعليم يثير كثير تساؤلات حول هذه الميزانيات، قديش قدروا يحصلوا منها، قديش متوفر منها، وقديش بعد موجود منها اصلا يعني. مع السنوات انا متاكد انه في هاي الميزانيات تنامت وتضاعفت لانها موجوده وعم تتضاعف والنشاط تبعها عم بيزيد، في تقرير في تحقيق اخر للاعلام العبري تحدثوا عن ميزانيات هائله اللي عم تتمكن هاي المجموعه من الحصول عليها ومنحها للشبيب العرب ميزانيات غير محدوده تقريبا، مثلا احنا ما عهدنا يوم من الايام انه قسم شبيبي بيقدر يموّل رحلة مبيت لها مجموعة شباب في إيلات مثلاً على مدار ثلاث أيام بمبلغ رمزي جداً، اللي هو 300 شيكل مع عهدنا نشاطات من هذا القبيل في المجتمع العربي على مدار السنوات كلها. فلذلك يعني هني عم بيلاقوا بالدعم المالي فرصة حقيقية لتشويه الهوية العربية الفلسطينية في البلاد
0: انت اطرقت للاعلام العبري والتقرير الاخير اللي انتشر هناك ايش برايك التجديد المركزي وايش التغيرات كمان من ناحيه عدد الفروع عدد المشاركين اللي الجمعيه قضتها اخر ثلاث سنين
1: عشان نكون احنا تابعين هذا الموضوع بدايه التقرير تقريبا كانوا خمسه او ست بلدات عربيه اللي دخلوا الى المشروع اليوم الحديث يدور عن 20 حوالي 20 بلده عربيه طبعا التقدم بطيء جدا تحقيق كان له واحد من الاسباب انت بتعرف انه بعديه مباشره بعد نشر التحقيق في عرب 48 كان في بيان للجنه المتابعه اللي دعت فيه المجالس المحليه لعدم قبول هاي المجموعه من الدخول الى المجالس المحليه وكان في تصريحات عديده لرؤساء مجالس محليه منهم دكتور يوسف عوادي في كفر كنا اللي رفض هاي المجموعه رفضا قاطعا مم. وكثار اللي من رؤساء المجالس المحليه اللي حاولوا يتحروا عن وجود هاي المجموعه طبعا هني بيدخلوا قاعدين ل... ب... بثوب بثوب التعليم اللامنهجي لاقسام الشبيبي مرات كثيره بدون علم ودرايه رؤساء المجالس المحليه يعني انا لما اتصلت في شعب اسال عن هذا الموضوع وعن هذا المشروع رئيس المجلس في حينه اذكر انه قال بعرفش انه موجود عندنا ما بعرف انه موجود عندنا، ايضا في كفرمندا سالت في حينه قالوا لا بنعرفش انه موجود عندنا، رغم انه موجود، موجود عندنا في اقسام الشبيبي وبيقول لك انا ما بعرف انه موجود عندنا، فكثير مرات بدخل بدخل بتسميات اخرى لاقسام الشبيبي وشوي شوي الناس بتتعود على هذا التغيير، بس قبل التغيير الكبير اللي حدث من وقتها لليوم واللي تحدث عنه ايضا الاعلام العبري هو قضيه عمي هاي شكلي عم هاي شكلي ما كان لما انا كتبت التقرير ما كان عضو كناسه واليوم هو وزير في في حكومه الليكوت الحكومه الاكثر يمينية في البلاد واليوم هو يعني بعمل على دعم هاي المجموعه من موقعه الوزاري طبعا وضمن فكره اليميني المتطرف لمواجهه العرب والتطور والخطر الديموغرافي اللي من العرب من بدو النقب فهذا هاي هو حقيقته هذا عم يحاشكلي طبعا انت عارف انه في باللحظه دخول الموحدة اللي قبلت على الدخول ضمن شروط اليمين الاسرائيلي حتى مش اليسار الاسرائيلي، احنا بنعمل انه برئاسه الحكومه كان نفتالي بنت اللي هو يميني من حزب يمين ورغم وجود عم يحيى من حزب يمينه في حينه في الحكومه في رئاسه الحكومه ورغم التنازلات الكبيره اللي قدمتها الموحده في حينه رفض حتى التواجد مع حزب عربي ضمن هيك حكومه، تخيل شو هذا الشخص اللي بدعي للاندماج
0: وهلأ معي دكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أستاذي إذا في مجال تعطينا بس الخلفية عن إيش هو واقع الشباب العرب والتعليم الغير منهجي في مجتمعنا العربي في الداخل
2: الحقيقة مهم أن نفهم هذا الوضع لأنه كل نشاطات أو كل التعامل مع مجتمعنا العربي بيتم في سياق أوسع تاريخي اجتماعي سياسي ومنفهمهم إذا نحكي على وضع الشباب العرب احنا بنحكي على تقريبا قرابة ثلث المجتمع العربي يعني مجتمعنا مازال مجتمع شاب والصورة مركبة يعني احنا دايما بنشوف شبكات التواصل عادة كل فترة وفترة موجات التهاني بالتخرج والنجاحات في المقابل احنا بننسى انه في قسم كبير من شبابنا العرب موجودين في حالة صعبة جدا معظم شبابنا اصلا في حالة فقر داخل الاقل من الحد الادنى حتى في المدارس في فجوات كبيرة في طلاب خلينا نقول عادة بيكون أبناء الطبقات الوسطى أو المستقرة اجتماعيا واقتصاديا بيكون في وضع تحصيلي معقول وباقي الطلاب بيكونوا للأسف في وضع تهميش ولذلك بحاجة أن نشوف هذه الصورة الصورة المركبة في مجتمعنا لأنه مرات إذا إحنا منشوف فقط النجاحات إحنا بنغلط لأنه منشوفش الصعوبات عند فئة كبيرة من مجتمعنا وإذا نروح بس على نشوف بس حالات العنف والمندمجين في حالات الإجرام مثلا وما إلى ذلك إحنا منشوفش كل الصورة منشوف فقط حالة معينة لذلك الصورة مركبة وإحنا مسؤوليتنا كمجتمع أنه نشوف كل أبنائنا كل شبابنا كل مشاكلهم كل امكانياتهم ومن هنا نحاول نفهم الواقع تبعنا اذا نيجي على خريجين المدارس يعني احنا بنشوف للاسف انه في وضع انه قسم لا باس فيه من الطلاب في حاله من التسرب والتهميش تسرب الخفي انا ما بحكي فقط التسرب الرسمي لانه للاسف اليوم كثار مسجلين بس في قسم مسجل يعني على, على الورق لانه مش ما بيعكسش وضعه الحقيقي في في المدرسه والفجوه بينه وبين المجتمع اليهودي هي كبيره جدا يعني حسب ابحاث الفيزا احنا بنحكي على ثلاث اربع سنوات تعليم وهذا ايضا بنطبق على الخريجين والادوات اللي بياخذوهم للحياه وسوق العمل وبنفس الوقت احنا المفروض نشوف الفجوه داخل مجتمعنا العربي بين الفئه كما قلت سابقا اللي هي عمليا مدبر حالها غادره انها تشوف حالها تتقدم عاده هذا الشيء بيرجعش فقط للطلاب بيرجع كمان للخلفيه الاقتصاديه الاجتماعيه تبعت عائلاتهم وللاسف انا برايي معظم طلابنا مش موجودين بهذا المحل، موجودين في وضع من الصعوبات والازمات وهذا ايضا نتاج الوضع الاقتصادي الاجتماعي للعائلات اللي بيجوا منهم هؤلاء الاطفال. فهذا بشكل عام. الان اذا نيجي نحكي على التربيه اللا منهجيه في مجتمعنا هي في ازمه كبيره اصلا يعني ميزانيات بدات تتدفق بشكل محدود في السنوات ال الأخير الخطة الخمسية الأولى بدأت في نوع من الميزانيات ولكن إحنا بعدنا بعيدين عن بناء ما يسمى تربية لمنهجية لبتوصل لكل الطلاب إحنا بعدنا في وضع يمكن هنا وهناك في برامج ولكن ما في أجوبة وبدائل لجميع الطلاب هذا عدا أنه بالحالتين في حالة التربية المنهجية واللامنهجيه في أزمة كبيرة اللي هي متعلقة بقضيه الهويه والانتماء يعني التربيه للاسف التعليم هو بالاساس تعليم من اجل الحصول على شهاده وتحصيل ومستقبل اقتصادي وربما تعليم وتعليم عالي ولكن بدون انتماء بدون روح بدون هويه بدون انتماء يعني الطالب في المدرسه او حتى في الاطر التعليميه اللامنهجيه الموجوده اليوم يعني ما بشعر بانه هو جزء من مشروع اوسع اكبر ففي حال من الاغتراب حتى عند الطلاب اللي عمليا تحصيلهن بأهلهن انه يخطو الخطوة القادمة للمستقبل يعني عمليا هذا انا بسميه يعني زي مكان ما بتشتغل بدون روح بدون انتماء بدون انه الانسان هذا يشعر انه له معنى غير الارقام اللي بخدها بالتحصيل او في سوق العمل وما الى ذلك وهي ازمة كبيرة يعني عمليا هذا نوع هذا فراغ كبير هذا فراغ قيمي هائل جدا بالذات اليوم اه انه احنا اه عاني من ضعف كبير في اطر اه شبابية اه وطنية اه اطر شبابية لنابعة من مجتمعنا العربي الفلسطيني احنا عم نشوف انه تقريبا الحركة الطلابية اه تقريبا غير موجودة بزخمها كيف كانت في الثمانينيات والسبعينيات والتسعينيات الى حد معين وللأسف اه هذا له تاثير كبير يعني قسم كبير من القيادات في مجتمعنا تم بنائها او بلوره هويتها السياسيه في في خضم الحركه الطلابيه او النشاطات الشبيب اللي كان الشبيب الشيوعيه او بشي مرحله شبيبه التجمع وما الى ذلك اليوم هي الحركات بعدها محصوره والحركه الطلابيه اللي كانت لها حضورها ووزنها ودورها للاسف مش موجوده فهذا بيخلق فراغ كبير 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 عند شبابنا، عند طلابنا، في مجتمعنا بشكل عام، وهذا له له اثاره السلبيه الكبيره اللي المفروض احنا نشوفها.
0: دكتور اللي بتحكيه جدا مثير عشان باعتقاد الاهل اكثر من الاولاد بتطلعوا على التعليم كفرصه للنجاح في الحياه. ومهم تخلصوا التعليم مع معدل عالي وتعملوا البسخ كمان بصف 12 وبهمشوا بتعرف المسألة احنا كبني ادمين بنسأل حالنا ايه مين احنا؟ لوين احنا رايحين؟ ايش هويتنا؟ بس من هذا الفراغ بدي نحكي عن جمعية عتيدنا. الجمعية بسنة 2021 كان عندها 15 فرع، بما انه بسنة 2020 لجنة المتابعة بتطلع ببيان بعد التقرير اللي انتشر في موقع عرب 48 بتحذر المجالس المحلية عن الجمعية. بسنة 2022 صار عندهم 17 فرع. كيف قدرت هاي الجمعية بالرغم كل هذا تكمل تشتغل في مجتمعنا؟
2: أنا أعتقد أنه حالة الفراغ الموجودة عدم وجود أطر كافية عدم وجود مشروع اليوم للأسف إذا بنطلع حوالينا كأنه ما في بديل وطني واضح حتى المشروع الوطني الفلسطيني الوضع في الضفه حاله السلطه الوطنيه الفلسطينيه، منظمه التحرير، العالم العربي، يعني هذا كله بخلق الاحزاب العربيه في مجتمعنا هنا. كل هذا بخلق حاله من ايضا من الياس، يعني الواحد مش شايف بديل اخر ناجح، مش شايف مثال ناجح. ولكن انا بدي افوت لنحلل الإشي بشكل اوسع، يعني حركه عتيدنا هي جزء من المشروع اليمين الاستيطاني الاسرائيلي. اليمين هذا بنى استراتيجيه واضحه للهيمنه وهو عمليا بأسس او بمأسس ويثبت الهيمنه تبعته اللي بناها في اخر عقد قدونص ولكن هي ما بلشتش من اخر عقد قدونص عمليا بلشت بدايتها كانت في سنوات التسعينيات هناك بدأوا بوضع استراتيجيه شامله كبيره كبير لتثبيت وجودهن وقوتهن في, في اسرائيل بالأساس في المجتمع اليهودي بدأوا من موضوع الاستيطان في القلوب لليهود حتى يقدروا يقربوا اليهود للخطاب اليميني اليهود اليميني بروح اليمين والاستيطان طبعا ونجحوا في ذلك وبشي مرحلة لم يكتفوا بذلك وضعوا ما يسمى شعار آخر وهو احتلال الدولة بمعنى الوصول إلى مراكز القوة في الدولة والآن هني عمليا في خضام التغييرات الدستورية اللي هي عمليا خطوة إضافية من اجل تثبيت الهيمنه اليمينيه بروح الاجنده الصهيونيه الدينيه الاستيطانية الاقصى اليمين العمليه اللي هو اليوم المحرك الاساسي للسلطه ولكن برايي شي مرحله هذا اليمين وعي لقوه الجماهير الفلسطينيه في اسرائيل هذا الوعي كان يعني بالبدايه كانوا مش شايفينه يمكن بأي سنين أنا بفكر أنه آخر ثمان تسع سنين بالذات بالفترة القائمة المشتركة وشي مرحلة إذا بتتذكر اليمين كله كان يرفع شعار تبديل سكاني أو حل المشكلة بشكل تغيير حدود يتخلصوا من أكبر م- ما يمكن من العرب أو يعني كل هاي كما يبدو الخطط نزلت عن الساحة لأنه أو عن الجدول الأعمال لأنه مش واقعي وكان, وكان لها صعوبه دوليه، صعوبه محليه، صعوبه يعني في صعوبات بتطبيقها. فاليمين شاف انه ما بيقدرش بالذات بعد نجاح المشترك أنه توصل ل 15 مقعد، فهم انه ما بيقدرش يثبت الهيمنه تبعته طالما انه خاضر البلوك الكامل ومش هو مش معاه وضده.
0: يعني وكانه فهم قوه الفلسطينيين في الداخل ومدى تاثيره آه. والاستراتيجية الاستراتيجية اللي بفهمها منك إنه كيف يستغلوها من أجل حسم المعركة ما بين اليمين واليسار الصهيونية
2: هني كتبوا أصلاً بسنوات تسعينات إنه حسم هاي المعركة بالداخل هي مش راح تكون بالنوك أوت ما بيسمى إنما في نقاط م. وهني بتعاملوا مع العرب ك كان بالأول ما شافوناش أنا هيك ببقرأ الصورة ولكن في الو... بشهي مرحلة فهموا إنه ما بيقدرش يتجاهلو هاي ال... هاي القوة أو هاي الجماهير العربية اللي هي اليوم موجودة على الأقل حاليا مخططاتهم للترانسفير وغيرها كما يبدو مش واقعية ما هن بفكرش يتنازلوا عنها اطلاقا يعني بنشوفها تنفذ في القدس بنشوفها تنفذ في كثير محلات ولكن بالزخم أو بالقوة اللي فكروا فيها انه بسهولة يغيروا حدود وما إلى ذلك هذا الاشي مش موجود ولذلك فهموا انه يعني المفروض يسووا شيء بهذا الموضوع وجزء من الخطه للبناء الهيمني تبعتهم انه يخترقوا الجماهير العربيه ويخلقوا بداخل الجماهير العربيه تيار اللي هو اكثر يتماها ويتماها ويتماشى مع مع مصالح الجميع ويعني برايي انا هذا الانقسام السياسي اللي صار في المجتمع العربي بداياته كانت بالوعي اليمين لهذا الموضوع والان هم بخطه ثانيه كيف انه يوصلوا للشباب العرب بالذات انه شافوا انه الشباب العرب في تأثير في بعض المحطات السياسية الكبيرة غير احداث هبة القدس والاقصى في كثير محلات فيها هبات شبابية ويعني يعني يقدروا سيطروا على المستقبل المفروض سيطروا على الجيل الصغير الشاب بالاساس اللي هو الفئة الاكبر في المجتمع وهي فئة يعني لها مصالحها وإلها سهل استمالتها بالذات في ظل الفراغ الموجود هذا الفراغ مش بالصدفة موجود أضل فراغ الدولي أوجدته المؤسسة أوجدته من أجل السيطرة على العرب يعني مش بالصدفة ما في حركات شبيبة عربية لأنه ما فيش ولا أي مؤسسة حركة شبيبة عربية تلبي المعايير اللي الدولي حطتها المعايير إنك تكون أصلاً صهيوني أو تتقبل الفكر الصهيوني إنه يكون كمان من ناحية الحجم والكبر بشكل إلى تقريباً ولا أي مؤسسة عربية أو حركة عربية بتقدر إنها توصل تلبي هاي الشروط وبالتالي ما في يعني حركات الشبيبة لو وطنية هي ما بتقدر حتى تاخذ تمويل من الدوله وبالتالي هذا بيخلق حاله فراغ، يعني حتى اليوم الاموال اللي عم تيجي الميزانيات اللي عم تيجي للتربيه اللا منهجيه لقسم منها للعمل الشبابي، طبعا هن حاطين مخزن فعاليات وبرامج اللي هي اللي بيصدقوا عليها. طبعا شرط انك تصادق عليها تكون موقع اصلا على بعض الشروط اللي هي شروط سياسيه لحتى هي اقصى من قانون النكبه ومن قانون القوميه، برايي انا. وما لها علاقة في العمل التربوي ما إلها علاقة في العمل التربوي لذلك برامج تربوية اللي ممكن تلبي احتياجاتنا كمجتمع فلسطيني بالذات في موضوع اللي هو ركن أساسي عندنا اللي هي موضوع الهوية والانتماء وإنك تبني مشروع وطني كبير أو مشروع واسع حتى يعني هذا الموضوع مش مش موجود مش موجود لأنه يعني عمليا هذا بتناقض تناقض واضح مع أهداف المؤسسة ومع أهداف الهيمنة الحالية الموجوده فيعني لذلك مهم انه نشوف الصوره الكبيره ومنين اجت هاي الحركه انا بفكر المشكله هي مشكلتنا احنا كمجتمع هي مش هاي الحركه اذا هاي الحركه مش موجود رح تكون بدائل ثانيه المشكله انه احنا كيف المفروض نتصرف وايش المفروض نعمل احنا واعيين لكل هاي المخاطر شايفينها عارفينها عم منها كمان تفشي العنف والجريمة اليوم وبرأيي انا اليوم لا يمكن انه ما نشوفش العلاقة بين كل الامور مع بعض هذا مش بتعلق بس بالمجتمع العربي هذا مشروع كما يبدو مشروع دولي مشروع مؤسسي اللي بتعطي مجال وبترعى بشكل واضح هذه المنظمات وهذه الظواهر اللي هي بنهاية الامر بتفتت المجتمع الفلسطيني وبتخليه عمليا منشغل في الاحتياجات الأساسية تبعته اللي هي الأمان الـ الـ الاحتياجات الأساسية من ناحية الوجود وللأسف هذا الواقع أيضاً عم بيدفع قسم من الناس تفكر حتى في أنه تطلع من البلاد وغيرها يعني هاي الأفكار عم نسمعها بسبب اليأس واليأس هو مشروع ومش بالصدفة في هذا اليأس وأجا بسبب كل هاي الحركات الآن إحنا قدام كل هذا الواقع وبرأي مسؤوليتنا كمجتمع بكل أركانه كقياده وانا بشوف القياده هي مش بس فقط الممثلين بالكنسة زي ما البعض بيعتبر او رؤساء السلطات المحليه، انا بشوف كل انسان مثقف والمفروض قائد في مجتمعه، لذلك فكر مفهوم توسيع فكره القياده هي جزء من الخروج جزء من الخروج من هاي الازمه، انه ما نخلي انه فقط بمسؤوليه شخص او شخصين كانه مصيرنا مرتبط فيهن انما احنا كلياتنا مسؤولين عن هذا الواقع.
0: دكتور بحب نحكي شوي عن السلطات المحليه. تم ذكرت من قبل لجنة المتابعه بتطلع بيان كانت في تقرير في موقع عرب 48 لعمر دلاشة بس من رغم من كل هذا الجمعيه بتتوسع وبتكمل تشتغل في البلدان العربيه كيف السلطات المحليه بتتعامل مع هذا الملف
2: يعني كما يبدو السلطات المحليه العربيه مش كلها نفس الشيء ناحية قياداتها برايي في قيادات مسيسه اكثر من قيادات مسيسه اقل للأسف احنا كل الانتخابات المحلية عنا بمعظم بلداتنا العربية مش لا تجري على أساس سياسي وطروحات سياسية لذلك يعني احنا بنشوف كثير سلطة محلية يعني من يرأسها ومن يقودها لا يوجد له توجه سياسي واضح لا يوجد له أي فكر سياسي وبالتالي بيعتقد انه اذا جاب خدمات او جاب ميزانيات مش مهم منين اي ثمن هذا ممكن يزيد اسهمه في في البلد، واصلا في بعض البلدات العربيه للاسف الشديد الحمله الانتخابيه كانت اتركوكم من السياسه الكبيره احنا بهمنا نجيب ميزانيات للبلد هذا كان نوع من الدعايات ضد الاحزاب السياسيه خاضت الانتخابات شفنا هذا مثلا في بلديه الناصره على سبيل المثال بشكل واضح، واضح انه هذا الفكر موجود عند البعض، يعني ما بنقدر ننكره مش بالصدفه هي النشاطات موجوده في محلات معينه مش موجوده بمحلات ثانيه مع انه برايي في ضعف عام في مجتمعنا على وتنا ذلك أضيف كمان نقطه انه احيانا مش شرط السلطه المحليه تكون موافقه وهي لما من جلبت هذه البرامج يعني ممكن في بعض الحالات يكفي مدير مدرسي يدخل هذه البرامج لمدرسته والسلطه المحليه ما لها سلطه على كل المدارس في البلد يعني ممكن لها تاثير معين في مدارس ثانويه ولكن في مدارس ابتدائية في مدارس إعدادية الأمر كليا من ناحية تربوية ومن ناحية البرامج يخضع لوزارة التربية والتعليم لذلك يعني قدرة رئيس السلطة المحلية إنه يجي على مدرسة ابتدائية ويفرض أو يقول إنه شو بدنا وشو بدناش بحاجة لتعاون مع مدير المدرسة أو مديرة المدرسة عادة وإذا ما في هذا التعاون ما المدير المدرسة بيقدر يقول السلطة المحلية أنتم ما في الكو دخل في في المضامين التربوية لأنه هنا للأسف هي جزء من أزمتنا التربوية أنه إحنا ما لنا سلطة على مناهج التعليم مناهج التعليم توضع لنا وهي مناهج جاءت لتخدم سياسات معينة لذلك ما بقدر أقول أنه بال 15 أو 17 بلد اللي أنت ذكرت كلهم أنه الإشي دخل من خلال الرئيس السلطة المحلية أو السلطة المحلية إنما قد يكون وضعي في بلدات معينة مركبة أكثر وأحياناً يعني مرات الرئيس مش داخل بكل التفاصيل مدير قسم عنده أو موظف عنده دخل هذا الموضوع وأصبح حقيقة واقعة وصعب بعدين يغيره لأنه صاروا معطيين منح لبعض الطلاب أو معطيين برامج أو مشغلين حدا فبصير القضية صعب أنه يخرجوا هذا الموضوع لذلك اليقظة هنا هي مطلوبة من الجميع وكل نهاية الأمر كل برنامج بيدخل للبلد العربية المفروض انه يدرس من كل النواحي بما في ذلك من ناحيه القيم والمضامين والاجنده السياسيه تبعته
0: دكتور يعني هذا يعني ملاحظه مهمه يعني اولا الرئيس المجلس رئيس المجلس ما كل شيء اللي بيصير بالمجلس وفي عشان هيك في موظفين ولازم ياخذوا قرارات ومرات يعني باخذوا قرارات بدون ما الرئيس يعرف اشياء يعني يعني الشغل اليوم للموظفين بس في ملاحظه بالنسبه ذكرت المدراء يعني في فرق بين اذا مدير ما عارف ايش اهداف الجمعيه وبيعرضوا عليه مشروع وفي فرق لبين مدير بيكون عارف ايش هدف الجمعيه وبيفكر انه مش شيء جوهري وتمام اذا فاتت انت من تجربتك او من معرفتك يعني ايش بتشوف الاشكاليه انه بنعرفش ايش اهداف الجمعيه ولا بنعرف ويعني بنحاول نمشيها
2: صراحة صعب اقول لك بشكل دقيق شو الوضع م. وكيف المدراء المدارس بتقسموا مش شرط المدراء ممكن اقسام انا عم بشوف انه في الفترة الأخيرة بالسنوات الأخيرة في وعي عم بصير عند في مجتمعنا موضوع انه مجتمعنا بتوقع من مديري ومديرات المدارس والمسؤولين في السلطات المحلية شغلات معينة برامج معينة قيم معينة تتماشى مع مجتمعنا ومع هويته هويته الوطنية والسياسية عم تطلع اكثر من مما في السابق، في وعي اكثر، واحنا بنشوف انه في كثير محلات عم تبرز ايضا نماذج ايجابيه، بمعنى انه فعلا عم بحاولوا يدخلوا برامج او يبتكروا برامج او يشجعوا برامج حتى طلابيه ومن المعلمين إلا بتحاول تعطي اجوبه على احتياجاتنا بقضيه الهويه والابعاد الوطنيه تبعتنا، اللي هي عمليا جزء اساسي من احتياجاتنا كمجتمع. ولكن في نفس الوقت احنا ما بنقدرش ننكر يعني انه في في مجتمعنا مديري ومديرات مدارس اللي بتماهوا مع التوجهات المهيمنه في المجتمع الاسرائيلي، بفكروا انه هذا هيك بخدموا حالهن، بفكروا هيك بثبتوا حالهن، يمكن وصلوا اصلا هن بهي الطريقه للمركز تبعهن، ما بنقدرش نعرف احنا بنعرف انه التعيينات للوظائف الكبرى في اسرائيل يعني لحد قبل 20 سنه كانت بشكل واضح الشباك وغيره له علاقه مباشره فيها أه بعدين صحيح انه تم رفع الامر بعدين نضال جماهيري لجنه متابعه التعليم على مدار سنين التماس عداله وما الى ذلك أه ولكن احنا بنعرف انه يعني لابد الا في ايادي ما زالت تعبث بشكل غير مهني وغير أه بما لا يخدم مصلحتنا الاهداف ربما سياسيه هون وهناك في هذا الموضوع لذلك يعني انا بقول الامر يبدا من وعي المجتمع. احنا مره كنا بدنا من مدارسنا بس علامات ومسك الاولاد وما الى ذلك، اليوم انا بقول هذا خطا لجان الاهالي المفروض انه توضح بشكل واضح انه احنا بنتوقع من المدرسه مش بس انها تحتفل بنتائج البقروت اللي بطلت تعني إشي اصلا هاي نتائج البقروت حتى يعني شوي المدارس اللي بعدها بتحتفل كل مره انه نتائج البقروت، نتائج البقروت بطلت تعني شيء، انزلوا من هذا الموضوع. أه لا تقول نحن احنا بنتوقع مدارسنا كمان تعطي قيم، تعطي هويه، أه لا يعني لا يعقل انه يمر يوم زي يوم الارض مثلا اولادنا ومعلمينا بيعرفوش عنه شيء. هذا هذا ماساه هذا عيب للمدرسه، عيب للمعلمين. عيب للمعلمين، عيب للمدرسه. انه اولادنا عم بمر جيل بعد جيل ومرات بيضربوا حتى على هاي المناسبات وما يعني بصل للثانوي وبيعرفوش شو هاي الايام اللي اضربوا علشانها طب مسؤوليه مين مزبوط مسؤولية مسؤوليتنا نحن كمجتمع كلنا او مسؤوليه القياده ولكن شو دورك انت كمعلم وشو دورك انت كمدرسه انت مش قاعد ايضا في مجتمعك كمدير مدرسه فلذلك يعني انا بعتقد انه يعني خلينا نشوف هاي الصوره والامر ونشوف شو الحل الحل مش بس انه نبكي على الوضع مش بس إنه نتهم إحنا واعيين إنه إحنا عايشين في ظروف في معركة مش بسيطة كمجتمع فلسطيني ولذلك وعي وتنظيم المجتمع هو الأساس لذلك إحنا ندعو فعلاً لأن يكون عندنا لجان أهالي ناشطة في المدارس إلّا تروح للمدرسة مش بس على جيبلي مكيف هنا لي تبرعات هنا أو قضايا سلوكية للأولاد أو قضايا فقط التحصيل انما ايضا تروح للمدرسه وتقول احنا بدنا نكون شاركين كمان في البرامج والمناهج وهذا الكتاب مش مقبول علينا لانه فيه هاي المشكله لانه هو بيتعامل مع هويتنا بشكل بشكل سلبي او بتجاهلها وهذا الكتاب كذا لا الاهالي المفروض انا برايي الحل هو تنظيم مجتمعنا وانه مجتمعنا يتوقع من مدارسنا والا المدرسه اذا بدهاش تتماشى مع رغبه المجتمع واحتياجات المجتمع وتحكي للاولاد القضايا اللي بشغلتهن ومشكله المجتمع تبعهن فعمليا بتفقد دورها في بشكل عام وهيك بتعزز بتستمر في تعزيز الاحساس بالاغتراب عند طلابنا وعند مجتمعنا، لذلك الحل هو طبعا يكون عندنا مديري ومديرات مدارس واعيين ومسيسين ومثقفين وقياديين لانه كل مثقف المفروض يكون قيادي في مجتمعه وأيضاً بنفس المعلمين كذلك الأمر المعلمين إحنا رفعنا شعار في الفترة الأخيرة أملنا بمعلمينا وبمعلماتنا وأقمنا مؤتمر التعليم من أجل أن نعزز إنه إذا عندنا معلم مثقف واعي منتمي حتى لو أعطيته كتاب سيء وحتى لو أعطيته منهاج تعليمي سيء بيقدر يصنع منه فرصة تربوية إيجابية الان حتى الحلقه هاي تمشي مضبوط بحاجه كمان يكون عندنا اهالي واعيين ومنظمين وكمان معلمين مثقفين ومديرين قياديين واعيين حالين والشيء اللي انا بقوله لرسالتنا لكل المديرين والمديرات مش مهم مدارس ولا في اقسام في سلطات محليه او في مؤسسات يعني طلعوا في ان نماذج ناجحه يعني احنا المؤتمر الاخير اللي اخذناه بشهر 10 للمعلمين ما رحنا على إشي ايجابي عرضنا 10 خمس نماذج لمدارس عم عندها برامج للتربيه للهويه طب السؤال اللي لسألنا. طب ليش هاي المدارس فيها هاي البرامج وبتحكي على الثقافه الفلسطينيه والادب الفلسطيني وعندها مشاريع اللي بتوعي الطالب بالناحي نقدية وما الى ذلك وفي مدارس ثانيه لا فهي هون حتى كمان نعطي حلول نعطي مش بس انه نقول الوضع سيء وكذا لا نعطي حلول وانه في مجال للعمل
0: دكتور كيف انت بتوصف المشكله كثير مهم ليش انت يعني من حكيك ببين وكانه وانا بوافقك بالراي انه عتيدنا او نجاح عتيدنا نابع من فراغ سياسي اجتماعي في مجتمعنا نتيجة كمان للحالة الفردانية، عشان زي ما أنت حكيت يعني احنا مهتمين بالنتائج البقريوت ومهتمين إنه الطالب ينجح في الجامعة أو ينجح بالمدرسة ومنركزش كفاي على أهمية الهوية وأهمية دور الشاب أو الصبي في المجتمع، وبتخلق فرص لهاي المؤسسات منها عتيدنا إنه تخترق المجتمع وتأثر على الأولاد إنه توعدهم بنجاحات فردية عن على حساب انتماءاتهم السياسية أو كونهم جزء من مجتمع وبتخلق هيك هوية مفروغة من مضمونها شت شباب وصبايا مش عارفين وين هم من وشايفين إنه الحياة بس إنه ننجح على مستوى الفردي بدون ما نسأل أسئلة جوهرية بالنسبة للاحتلال وبدون ما نعرف تاريخنا وعن يوم الأرض وعن الانتفاضة الثانية أو هبة الكرامة بس من وصفك للأمور خلي الواحد يفكر إنه عتيدنا هاي النتيجة التغيرات الاجتماعية اللي بتصير في داخل مجتمعنا اللي إذا منعليجهاش اليوم ممكن تكون عتيدنا ممكن تيجي مؤسسة تانية ولكن هاي التغيرات للمجتمعنا هي لب القضية اللي لازم نتعامل معها صحيح. يا صحيح
2: على فكرة يعني الموضوع مش بس عتيدنا أنا برأيي في برامج كثير خطري في مجتمعنا ولازم انه نتبيلها وفي كثير حركات اللي هي مش شرط يعني بشكل واضح منتمي لليمين أو بتقوم بخدمة اليمين أنا برأيي كل ما هو يشوه هويتنا وهويتنا وتوجهنا وانتمائنا أنا برأيي هذا فيه نوع من الخطورة وبيعزز بشكل واضح ظاهرة الاغتراب عند شبابنا بزيد من أزمة الهوية عندهم وبالتالي بزيد من أزمة من أزمة مجتمعنا إلا بتحكيه مظبوط إحنا برأيي أنا إنه القضية هي مش بس استنكار لعمل مؤسسة معينة إنما المفروض إحنا واجبنا نفكر كمان في بدائل، البدائل المفروض تكون هي بإيجاد بديل كمان يعطي قيم، هوية، مشروع، مشروع، رؤية، أمل، ولكن أيضاً أطر، أطر ومأسسة يعني بالآخر يعني مزبوط إنه في فكر وهذا مهم يكون في طرح بديل ورؤية بديلة ويكون في أمل ويكون في ثقة بالنفس كمجتمع وبناء هاي الثقة بالنفس كمجتمع. ولكن أيضا سلطاتنا المحلية بالذات سلطاتنا المحلية لأنه كثير هي المؤسسات الأقوى في المجتمع بحاجة أنها تحاول تبني أطور تستغل الميزانيات الموجودة عندها بشكل حكيم لبناء الأطور التي تلبي احتياجات مجتمع مش كل حدا بيجي تفضل فوت لا هي بإيدها تبني لذلك يعني إحنا برؤيتنا كلجنة كل متابعة قضية التعليم أنه أقسام التربية وأقسام الشبيبة اللي المفروض يكون لها دور اساسي في هذا الموضوع، لذلك احنا بحاجه انه نعزز هاي الأقسام وما تضلها بس أقسام اللي تشتغل بس في البناء أو في البنى التحتيه والأشياء الأساسيه إنما أو في الأشياء البيروقراطيه، إنما وظيفتها تحط رؤيه، رؤيه، رؤيه قيميه، رؤيه لها علاقه في الوية في البلد، في احتياجاتها، في شبابها، تشوف بالذات الطلاب المهمشين في المجتمع، مش بس الطلاب القياديين، لأنه يعني في كثير مشاريع قيادية لا بالذات كمان الطلاب المهمشين. في المجتمع لأن هذا المخرج أو هذا الحل تبعنا أن هذا الطلاب ما يسقطوش في عالم في شباك الجريمة ومشاريع أخرى اللي هي سيئة برأيي لمجتمعنا الأمر الثاني أنا أفكر أنه البدائل المفروض تكون أيضا من الأحزاب السياسية للأسف الأحزاب السياسية ضعفت في مجتمعنا مش بالصدفه في الحركة الطلابية مش موجودة في الجامعات أنا بحكي في المؤسسات الأكاديمية الحركات الشبابية آه هذا الوضع آه في عم ندفع ثمنه اليوم ندفع ثمنه بشكل كبير وفي حاجه لانه يتغير هذا الوضع وفي مسؤوليه هنا مسؤوليه جامعه من الكل كل القوى برأي الوطنيه المفروض انها تتصدى لهي المشاريع المفروض تفكر مع سوا شو المفروض انه يتسوى آه الوضع الانقسامات الموجوده والتنافسات الموجوده احيانا في في المجال السياسي مش دائما بيكون لها ابعاد بتقوم في دور إيجابي مرات بتساوي دور سلبي والدليل إنه إحنا الوضع اللي إحنا موجودين فيه اليوم حالة جماهيرنا العربية الفلسطينية بالثم... بالثمانينيات مثلا بالسبعينيات والثمانينيات من ناحية اللحمة الاجتماعية والحصانة المجتمعية وال... والعمل الشعبي والعمل الشعبي بزخم الكبير يعني اليوم نحكي مظاهره بيطلع لك 10 عشر 20 واحد بيسوي مظاهره، احنا نحكي على مجتمع بتقدرش تغير حاله سياسيه بمظاهرات من الشكل، اليوم الارض نجح لانه كل الناس اشتركت فيه. اليوم
0: عندنا اه مشاكل اليوم اكبر من المشاكل اللي مرقناها اه بالسبعينات والثمانينات طبعا طبعا
2: واليوم مجتمعنا الـ يعني الـ الامر المهم انه نشوفه كمان، احنا مجتمعنا اليوم من ناحيه معطيات اه معينه فيه قوه اكثر يعني خذ مثلا الطبقه الوسطى اليوم هي اكبر يمكن يعني نسبيا نسبيا <تصفيق> المتعلمين حملة الشهادات اكثر بس يمكن انه بنفس الوقت هاي الطبقه مش عم بتقوم بالدور الاساسي لانه وعيها مش وعي اه سي مسيس وعي اه اللي مبني انه انا اليوم نجحت بحياتي انا الا اجل وقت انه انا اعطي لمجتمعي واقود مجتمعي بالعكس اللي عم بصير انه نمو الطبقه الوسطى عم بيضعف المجتمع لانه كل واحد ملكه في حاله وهو مش شايف حاله جزء من هذا المجتمع عرفان حتى مرات من المجتمع بيصدق وينتصر مع شويه بس صار بيشتري دار في في يهودي يهوديه وبسكن فيها او بفكر في مشاريع ثانيه كيف ينعزل عن المجتمع او حتى كيف نساوي مؤسسه تربويه خاصه لاولادنا اولاد زي ما قال عاد الامام الناس الكويسين <تصفيق> يعني ونطلع من الاحياء اللي هي احياء طيب. انا بفكر انه هذا, هذا بالآخر الاخر نمو الطبقة الوسطى ممكن يكون نقمي على المجتمع مش نعمي إذا كانت هاي الطبقة ما شافت حالها إنه إلها دور فعال في حياة هذا المجتمع ما كان عندها رؤية سياسية مضبوطة يمكن هي الطبقة هاي قسمينها بسمع دايما بيحكوا شو القيادة لازم تساوي بس يا حبيبي ما أنت جزء من القيادة القيادة مش بس إنك رئيس المجلس في بلدك أو السلطة المحلية أو عضو الكنيسة لا القائد يعني كلكم راعٍ، كل واحد مفروض في مركزك كمثقف او كرجل او امراه اعمال او انا انت قائد في هذا المش... او كمعلم مدرسي كمعلم مدرسي معلم المدرسي مثلا في مجتمعنا كان قبل 30 و40 سنه كان المجتمع يتعامل معه كقائد. امم اليوم نزلت هذا الشيء صرت بس مجرد تمرر مادي، انا بفكر انه هذا الشيء مش بس بتعلق بالمجتمع نفسه انا بعتقد انا ايضا متعلق بالشخصيات نفسها كيف انت بتشوف حالك لذلك الاشي اللي احنا عم نحكي عليه انه نرجع دور القيادة ايضا للتربويين للمربين والمربيات انه يكون لهم دور قائد في المجتمع وانه يشوفوا حالهم مش بس انه انا وظيفتي هاي البرغ الصغيرة للجهاز اعطاني اسويه اقوم بدور صغير امرق مادة اصلا فيش حاجة اليوم حدا امرق مادة كله باليوتيوب اذا بتكونش كمعلم في دورك كمربي كمثقف كمثقف كقائد انت في شيء لك حاجه حسب رايي لذلك انا بفكر اليوم قدام قسم كبير من مجتمعنا بالذات من الطبقه الوسطى المتعلمين برأيي قدامي خيارين او تختار تكون تقوم في دورك كقائد كمثقف عضوي في المجتمع لك دور متداخل فعال نشيط يقود عمليات التوعيه والتغيير تكون أول من ينزل إلى الشارع في مظاهرة ولا في احتجاج وبين أنك تكتفي في دورك والله أنا بدي أكون بس مجرد برغي في هذا الجهاز بساوي في دوري وبنجح وطريق النجاح سهل جدا لهدول يعني ما بتحس ولا الواحد صار واصل إذا بده بالظروف مهيئة طب أنت شو بأن هذا النجاح شو مجتمعك أعطى أعطيته شو رجعت له شو رجعت له أنا بفكر إنه في قصص كثير بمجتمعنا قصص نجاح، أنا بس بدي أحط الأمور في نصابها، النجاحات هاي الفردية هي مش بس نجاحات فردية. هاي النجاحات الفردية ما كانت ممكن تكون إنه مجتمعنا ناضل وحط ثقلوا في بالذات في قضايا التربية والتعليم وخلق ظروف إنه الناس تنجح. وأهل الأهالي طبعًا ضحوا بس هذا الموضوع مش تضحيات فقط فردية وعائلية إنما المجتمعنا اليوم بالذات في التربيه والتعليم ما وصلش للوضعيه هاي بس يعني بكرم اخلاق من السلطه في نضالات جديه حثت على مدار عشرات السنين تنو احنا بقينا تنو احنا تطورنا تنو احنا طورنا مدارسنا تنو طورنا حالنا مزبوط بعدنا بعدات تنو نوصلش كل اللي بدنا اياه ولكن اذا بدنا نتقدم كمجتمع اجل الوقت بالذات الطبقه المتمكنه شوي انها تشوف انه في لها دور فعال في المجتمع
0: اذا اذا ممكن بس توضح هي النقطه، يعني كيف غياب طبقه وسطى وبالذات بالمستقبل الاولاد الموجودين اليوم بعتينا، بياثر على المجتمع كمان 10 سنين و15 سنه؟
2: انا بفكر انه مجتمعنا بحاجه انه يمر عمليه تنظيم، يعني انه يتنظم ونبني حصانته ويكون وبناء مؤسساته وانه ياخذ الامور لايديه باي معنى؟ بمعنى انه يعني انه احنا مزبوط ساحه وفيها كثير شغلات مجريات عماله بتصير وممكن الديناميكا في المجتمع تؤدي لانفجارات معينه وممكن تؤدي لرضوخ معينه نقدر نعرف شو راح يصير اخر 15 سنه ولكن اللي بنعرفه او الإشي الواضح اذا احنا ما كمجتمع ما بنقوي حالنا ما بنبني حالنا ك كمؤسسات كتنظيم مجتمعي ما مبني حالنا ما بنبني قوتنا كمجتمع احنا راح نضلنا يلتعب فينا مش انه احنا نكون اللاعب المركزي فهذا هذا له ثمنه له ثمنه وله ابعاده وكل فعل له رد فعل يعني انا على فكره مش شرط انا بقول لك انه مرات في امور غير متوقعه يعني شوف كثير محلات اللي تعاونوا مع المؤسسه المؤسسي, المؤسسي. بالاخر أولادهن وعيوا بشو مرحله شو سوى اهلي او وين كانوا وسالوا اسئله صعبه وهذا كان ثمن اجتماعي مش بسيط لحتى بعد اجيال م. لذلك يعني ممكن يكون ربح للبعض ربح سريع انه لسه في عندي هذا المحل اللي معطيني هذا المحل اللي فيه راحه معينه وتقدم بس في ثمن اللي هو ثمن نفسي ثمن اجتماعي ثمن عابر للاجيال احيانا ممكن يكون المليح منيح الواحد انه ينتبه له ويفكر ويفكر فيه الامر الاخرى مره انا بدي اقول القضيه في عتيدنا وفي غير عتيدنا في مجتمعنا وفي كثير برامج اللي بالضبط تستهدف هذا الجيل السؤال احنا شايفين هذا الشيء احنا شو مسؤوليتنا كمجتمع انا بفكر المفروض نطلع من حاله الاحباط وحاله انه بس طلع شو بيسويوا فينا لحاله انه ناخذ الامور لايدينا المؤتمر الاخير للتعليم العربي اللي كان في شهر 5 رفع شعار شراكه ومسؤوليه تعزيزا للامل او شعار اخر طاقاتنا هائله فلنطلقها معا في مجتمعنا فعلا في طاقات كبيره وفي امكانيات كثيره وفي أشي تساوي احنا مش اقليه صغيره احنا اقليه اليوم تقريبا مليونين انسان اقل شوي اذا بتقيم القدس الشرقيه والجولان برايي برايي انا في امكانيات انه ناخذ الامور لايدينا هو إنه نساوي كثير شغلات لإيجاد بدائل ومشروع وسيع إلا نقدر نطرحه قدام الأجيال القادمة وقدام الشباب قدام مؤسساتنا التربوية قدام سلطاتنا المحلية حتى نقدر نطلع من هذا الوضع هذا بالطلب أيضا أن القيادات السياسية تاخذ دور ثاني تعيد النظر بكل المسلمات يمكن لحد اليوم موجودة تدرس كل التجربة تبعتنا وتفكر خارج الصندوق لأنه اليوم إحنا قدام تحديات واخطار استراتيجيه اكبر كبير اكثر بكثير من من شغله هون وشغله هناك، إحنا بنحكي اليوم على تغييرات جوهريه عم بتصير في المجتمع، المجتمع في اسرائيل في نظام الحكم فيه في الاحتلال في الاستيطان، في تغييرات جوهريه كبيره استراتيجيه عم بتصير في 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 بلادنا في المنطقه في العالم، واحنا المفروض ناخذها بهي بشكل جدي هاي التغييرات.
0: دكتور شرف حسان. تيك مئة ألف عافية شكرا لك وأنا كتير حبيت كيف أنهيت الحلقة بأنه لازم نرجع الوكالة للفلسطينيين أنه إحنا كمان عنا قوة القرار قوة بناء مشاريع وممكن كمان إحنا نأثر لو إن مستقبلنا رايح دور شكرا, شكرا. هذه كانت كمان حلقة عن بودكاست الميدان وزي دايماً قبل ما ننهي ما تنسوش تتابعونا عبر جميع التطبيقات البودكاست